0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Pro-Retina-Podcasts Blind Verstehen. Mein Name ist Lukas und wir treffen uns hier wieder zu einer Ausgabe des Roundtables und haben das Thema heute Reisen für euch im Repertoire und hier sitze ich mit Dario und Thomas, also wir sitzen hier digital natürlich und treffen uns und ich darf euch recht herzlich begrüßen. Hallo ihr beiden. Hallo Lukas. Hallo Lukas. Das ist erstmal natürlich, ähm, falls ihr Zuhörer das heute hört, heute ist Valentinstag, hat an dieser Stelle mit der Folge jetzt weniger was zu tun, aber wir drei freuen uns natürlich auch hier ein bisschen romantische Stimmung für euch zu verbreiten, aber grundsätzlich können wir doch eigentlich mal sagen, Corona nervt. Einiges, was jetzt ansteht, fällt flach, Valentinstag wahrscheinlich auch nicht mehr in dem Maß, so zu feiern, wie man es feiern kann. Für mich als Rheinländer morgen Karneval am Rosenmontag. Ich weine ein bisschen, ihr zwei sagt, ihr seid eher so die Karnevalsflüchtlinge. Thomas, wie sieht es bei dir aus? Du bist Karnevalsflüchtling, sagtest du mir.
1: Wer im Süden von München wohnt, der hat mit Karneval jetzt nicht ganz so viel zu tun. Aber gnadenloser Romantiker, Valentinstag auf jeden Fall.
2: Ja, Karnevalsflüchtling. Ich war früher ein, ein ganz verrückter Karnevalist und habe alles mitgenommen, was ging. Äh, mittlerweile nicht mehr. Ähm, und Valentinstag, immer, mein Gott, immer, immer. Valentinstag ist immer was Schönes.
0: Da spricht der Romantiker, sehr schön. Aber wenn ihr jetzt schon sagt, ihr seid Karnevalstechnisch nicht so begeistert und ähm, also beziehungsweise auch nicht mehr so begeistert und würdet eher eigentlich da das Weite suchen. Aktuell reisen ist ja so eine Sache. Ich meine, ich war letzte Woche beruflich in Mailand und muss wirklich sagen, dass äh, ich habe das Reisen vermisst und kann aber auch echt sagen, dass es auch jetzt aktuell einfach nicht so viel Spaß macht. Ihr zwei seid auch beruflich unterwegs und äh, beziehungsweise häufiger unterwegs gewesen. Dario, wie oft, wie oft warst du vor Corona so grundsätzlich unterwegs für die Arbeit?
2: Grundsätzlich extrem viel. Also sehr, sehr viel ähm, mit, äh, mit äh, Übernachtungen und so weiter. Nennen wir
0: nennen mal so eine Hausnummer, wie oft ungefähr im Monat warst du weg?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Also häufig, ich würde mal sagen. Hm. Dreimal die Woche. Okay, das ist schon mal eine Zeit. Also dreimal die Woche war ich schon unterwegs beruflich. Ähm, wenn wir jetzt äh, Tagesreisen dazu nehmen, am Wochenende viele Veranstaltungen, viele Vorträge, viele Seminare, viele Schulungen, äh, dann auch mit Übernachtungen und so weiter. Also schon verhältnismäßig viel.
0: Thomas, du bist ja beruflich als Jurist äh, auch häufiger unterwegs. Wie häufig warst du so ungefähr vor Corona?
1: Mal eine Flugreise ungefähr im Monat. In der Vergangenheit davor hatte ich sogar mal den Senator-Status, was durch lange Flugreisen auch zustande kam, beruflich und privat.
0: Aber das heißt, Thomas, du bist jetzt auch nicht nur im Bereich Deutscher unterwegs, auch europaweit oder sogar international?
1: Beruflich war es früher international. Das heißt also einmal Weltkarte und jetzt konzentriert sich das vornehmlich auf Europa.
0: Dario, wie sieht es bei dir aus? Ich war früher auch
2: viel beruflich ähm, europanational oder international unterwegs. Äh, mittlerweile hat sich das, muss ich tatsächlich sagen, Gott sei Dank begrenzt, stark begrenzt, vor allen Dingen was berufliche Flugreisen angeht. Ich bin sehr, 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 sehr viel mit dem Zug unterwegs innerhalb Deutschlands und wenn es dann ins äh, europäische Ausland geht, wenn ich auf geschäftlichen Reisen bin, dann auch meistens mit dem Flugzeug.
0: Aber das heißt genau... Flugzeug ist jetzt schon ein Stichwort, was interessiert mich jetzt natürlich am meisten. Äh, Dario, du bist vollblind. Thomas, du hast ja noch einen Seerest. Ich selber habe ja nur eine Seeeinschränkung und kann das in manchen Punkten vielleicht mir gar nicht richtig vorstellen, was da so für Hürden noch auf Zug kommen. Thomas, wo würdest du sagen, wo fängt es eigentlich an, schwierig zu werden, wenn du deine Reise antrittst?
1: Die Schwierigkeiten habe ich eigentlich überwunden mit einer ordentlichen Planung. Die Planung sieht so aus, dass ich meine Reise voranmelde. Das heißt, ich melde den Assistenzservice an. Und sobald ich am Flughafen angekommen bin, dann verläuft eigentlich alles sehr problemlos. Das heißt, in dem Fall, ich werde von dem Schalter abgeholt, durch die Kontrollen geführt, zum Flugzeug, zum Platz hin. Und das ist sehr, sehr angenehm, weil auch die ganze Crew auf einen aufpasst.
0: Und deinen Weg zum Flugzeug selber, beschreitest du den immer auf dieselbe Art und Weise? Was nimmst du da? Vorzugsweise den Zug oder Taxi? Oder
1: Ehrlich gesagt, ich nehme die S-Bahn oder das Taxi, um zum Flughafen zu gelangen. Mein Flughafen ist München und ich kenne mich dort aus. Die Wege sind vertraut, insofern weiß ich auch, wo ich hinzulaufen habe.
0: Dario, würdest du dem zustimmen? Würdest du sagen, mit der Planung hast du schon die größte Hürde? überwunden. Ja, auf jeden Fall. Also
2: ich meine, ähm, es ist tatsächlich so, dass man sehr, sehr viel plant im Vorfeld, äh, wobei meine, äh, meine Reisen sind auch oft oder müssen oft spontan sein. Ich kann gar nicht so viel planen, aber irgendwann stellt sich auch eine gewisse Routine ein, was das Reisen angeht, wie der Thomas das gerade auch sagte. Wege sind vertraut. Äh, mein Flughafen ist Frankfurt und ähm, nach Frankfurt zu kommen ist... Ähm, kein Problem. Am Flughafen selber auf jeden Fall den Service ähm, von Fraport, das ist in Frankfurt, in Anspruch nehmen. Anders geht es in Frankfurt auch überhaupt nicht. Also anders kommen man in Frankfurt nicht durch.
0: Für mich ist es jetzt ganz interessant, weil ich gar nicht wusste, dass es so einen Service überhaupt gibt. Rein laientechnisch von mir jetzt mal gefragt, wo würde ich den anmelden? Kannst du es nur online machen? Kannst du auch irgendwie anrufen oder ist das wo müsste ich mich da melden?
1: Ich mache das online. Das heißt also, ich schreibe eine Mail, da gibt es eine Servicestelle bei Lufthansa und dann muss ich angeben die Flugnummer und die Flugzeiten. Äh, äh, dann kriege ich auch relativ zügig eine Bestätigung, das funktioniert reibungslos und bei anderen Fluggesellschaften, die ich bis jetzt äh, in Anspruch genommen habe, ging das eigentlich ziemlich ähnlich.
2: Du kannst einmal, die, kannst einmal über die Fluggesellschaft direkt gehen, du kannst dich auch an den Flughafen wenden. Ja, da gibt es äh, in Frankfurt auch eine Telefonnummer und auch in Köln, als ich in Köln gewohnt habe, war das auch so, du kannst auch am, beim Flughafen selber anrufen, dort gibst du dann tatsächlich deine Flugnummer an, ja, und ähm, dann ähm, ist es sehr, sehr, sehr unkompliziert, du hast quasi als, wie soll man das sagen, als Blinder, der den, der den Flughafenservice in Anspruch nimmt, hast du Priority Check-In, du hast wirklich ähm, den Senator-Status ohne Senator sein zu müssen. Das ist eine ganz ganz schöne und sehr angenehme Art auch und eine sehr sichere und auch von der, vom Gefühl her eine sehr sichere
0: Also jetzt mal ganz blöd herausgefragt, würdest du also jedem eher empfehlen, statt das teure Ticket zu buchen, diesen Service in Anspruch zu nehmen?
1: Das ist unabhängig vom Ticketpreis. Ne? Also äh, dieser Service, um das äh, nochmal weiter aufzuführen, ist wirklich, ähm, man wird schnell durch die Zollkontrollen wenn es Zoll gibt, geleitet durch, die, äh, durch den, durch den Security-Check. Man darf als erster das Flugzeug besteigen. Man wird zu seinem Sitzplatz hingeführt, weil die Gänge in einem Flugzeug, zumindest bei, bei Single-Ale, sind ja sehr sehr eng. Die Nummern sind nicht immer klar erkennbar, wo man sich hinsetzen muss. Äh, insofern, das ist für dich ähm, ein, ein sehr bevorzugter Service und man ist sicher unterwegs.
2: Um da, um da nicht Missverständnisse aufkommen zu lassen. Das mit dem Senator-Status war gerade ein Scherz. Der Service ist absolut kostenfrei und ist vollkommen unabhängig von der Fluggesellschaft, mit der du fliegst, von dem Ticket, das du buchst und so weiter.
0: Jetzt, ich natürlich mit meiner als, als Nicht-Betroffener von Seheinschränkungen, <lacht> wird das irgendwie geprüft, dass du das quasi irgendwie zeigen musst durch deinen Ausweis oder irgendwas, dass du den Service jetzt auch in Anspruch nehmen darfst? Gibt es da irgendwann eine Voraussetzung, die du erfüllen musst?
1: Leider nicht, muss ich sagen. Halten. Der Service wird leider auch überbucht, ähm, ohne dass eine Prüfung dort des äh, Schwermädnischen Ausweises mal vorgenommen wird. Da gibt es sehr viele Klagen auch von den Mitarbeitern, dass sie im Prinzip auch ausgenutzt werden, auch aus Bequemlichkeitsgründen. Das heißt also, die fahren ja mit diesen kleinen E-Autos durch die Gegend am Flughafen und das sehen viele eigentlich auch als Bequemlichkeitsmerkmal und sagen, mir steht das auch zu. Insofern ich persönlich würde mich ehrlich gesagt auch für eine Prüfung dort aussprechen wollen, dass man zumindest das Ganze mit einem Ausweis belegt. Auch bei mir ist es schon vorgekommen, wo natürlich Leute gesagt haben, der hat ja im Prinzip nichts, der schaut doch ganz normal halt. Aber das ist eben eine Sache der Perspektive, weil sich viele natürlich nicht in eine Sehbehinderung hineinversetzen können.
2: Ganz genau die gleiche Erfahrung mache ich auch leider immer wieder. Ich denke dennoch, dass jeder für sich genommen, der diesen, der diesen Service berechtigt oder unberechtigterweise aus der Perspektive eines anderen in Anspruch nimmt, für sich selber definiert, dass er den Anspruch hätte. Ne? Da dieser Service nicht abgetrennt ist auf eine Bedürftigkeit. Und da bin ich völlig beim Thomas. Ich denke auch, dass das auch den Mitarbeitern zuliebe und vor allen Dingen den Leuten zuliebe, die wirklich eine Bedürftigkeit haben an der Stelle oder einen Bedarf haben an der Stelle, dass dieser Service neu definiert werden müsste und mit Regularien, vorsehen werden müsste, wer diesen Service in Anspruch nehmen darf und will
0: Jetzt, jetzt kenne ich das Ganze ja nur eigentlich aus der Erfahrung heraus von meiner Mutter, die mir, sie ist jetzt beruflich nicht viel unterwegs, aber natürlich auch alltagsmäßig und sie hat irgendwann hat sie angefangen, ihr Blindenabzeichen zu tragen und hat dann natürlich auch komplett andere Reaktionen bekommen von allen möglichen Leuten, die halt gerade so in Transportmitteln sich ja um die um die Fahrgäste sowas kümmern. Würdet ihr jetzt den Leuten auch empfehlen, dass man sich irgendwie vielleicht, gerade wenn man sagt, okay, jetzt trete ich eine Reise an, jetzt äh, versuche ich mich vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu kennzeichnen, auch als äh, Seheinschränkung oder als, als Blinder, dass die Leute da mir quasi gar nicht vorwerfen können. Ich ergauner, ich ergatter mir jetzt hier diese Serviceleitung oder würde ich sagen, ist vollkommen egal?
1: Sich zu markieren, äh, Lukas, habe ich selber für mich lernen müssen. Und zwar deswegen, weil ich ging immer davon aus, dass die Leute ja erkennen müssen, dass ich schlecht sehe. Ähm, und ich hatte auch noch eine gewisse Selbstüberschätzung, was mein eigenes Können anbetrifft. Und erst mit der Markierung, das heißt also entweder durch das Abzeichen oder durch, eine, durch die Zuhilfenahme eines, eines Langstocks, habe ich gemerkt gehabt, dass sich dadurch weitere Türen öffnen. Das heißt, entweder so, dass die Leute wesentlich aufmerksam waren, äh, Hilfe angeboten haben, zur Seite gegangen sind äh, und man sich entsprechend dann, ja, sag mal, seinen Status. Der war, dann, der war dann offensichtlich sozusagen, welche, welche Unterstützung man benötigt.
2: Nur das Abzeichen zu tragen, ist, glaube ich, eine große Irritation für äh, die Umwelt. Wenn jemand mit einer, mit einer gelben Binde mit drei schwarzen Punkten oder mit einem Abzeichen, es gibt noch ein anderes Abzeichen, ein blaues Abzeichen mit einer weißen äh, Figur drauf, durch die Gegend läuft, dann irritiert das, glaube ich, die Umwelt viel mehr, als dass die Umwelt versteht: hey, sag mal, der hat einen Blindenab, also so eine Blindenbandage oder was auch immer. Und läuft trotzdem hier rum. Ich denke, das Nonplusultra, um da wirklich ähm, die Markierung zu vervollständigen, ist tatsächlich ein Abzeichen plus ein Langstock. Der Langstock an sich ist allerdings schon, zumindest für mich in meiner Welt, Markierung genug und ich benutze keine, keine anderen Abzeichen. Das mache ich nicht. Aber der Stock ist sehr, sehr deutlich, hey, da kommt jemand Blindes. Und äh, das ist ein, ich würde sagen, der Stock ist ein Türöffner.
1: Ich habe was vergessen. Und zwar, ich werde häufig bei Flugreisen gefragt, wenn ich alleine unterwegs bin, also eine Geschäftsreise antrete, wo ist denn eigentlich Ihr Blindenführhund? Und dann sage ich, ich habe keinen. Ähm, und äh, weil... Immer wenn dort der, der Status blind als Kennzeichen eingetragen ist bei der Fluggesellschaft, dann geht man auch davon aus, man würde auch automatisch einen Hund mit sich führen und das ist natürlich auch Aufklärungsarbeit, die wir hier zu leisten haben, das heißt die unterschiedlichen Ausprägungen, wie man sich im Alltag bewegt.
0: Aber äh, ihr zwei, ihr habt jetzt, ihr habt glaube ich keinen Blindenführer, soweit ich das weiß, ist das richtig? Dario, hast du hast einen Blindenführer? Das weiß ich. Ich hab ist richtig, ich habe keinen Blinden. Thomas hat auch generell keinen. Nein, ja, nein. Aber in der letzten Folge haben wir ja schon einiges über Blindenführhunde erfahren. Da hat uns Iris ja wahnsinnig viele Informationen gegeben. Mich würde jetzt natürlich an der Stelle interessieren, ob ein Blindenführhund für jegliche Airline auch gestattet ist. Also ich weiß, dass wir viele Airlines das untersagen, Tiere mitzunehmen. W wisst ihr das zufällig? Blindenführhunde sind grundsätzlich,
2: zumindest in den Airlines, die ich kenne, und das ist eine ganze Reihe an Airlines, ein Blindenführhund ist in jeder Airline erlaubt. Ich weiß nicht, wie das mit ganz, ganz extravaganten Airlines aussieht, ja, aber grundsätzlich ist ein Blindenführhund in jedem Flugzeug erlaubt. Das ist ein Blindenführhund. Ein Blindenführhund hat einen ganz anderen Status. Ein Blindenführhund ist im, im Passagierraum erlaubt. Ein Blindenführhund muss nicht irgendwie in die. In die ins Gepäckfach. Ja, genau, ins Tier. Äh, ins Gepäckfach ist vollkommen richtig, ins Gepäckfach. Der Blindenführhund ist. Soweit ich das weiß, in jedem Flugzeug erlaubt. Wenn es da aber Fragen geben sollte von den Zuhörern, meldet euch einfach. Und da können wir euch sicherlich auch von der ProRetina-Seite aus Info geben. Und hört euch auch gerne mal den Podcast an, den die Iris gemacht hat, unseren letzten Podcast in Bezug auf Blinden für Hunde. Der ist sehr, sehr, sehr informativ.
0: So also jetzt begeben wir uns mal gedanklich äh, einen Schritt weiter und wir sind jetzt im Flugzeug angekommen. Jetzt, ich denke mal, Start, Landung, da wird wahrscheinlich für euch jetzt nicht so viel Besonderes auf euch zukommen. Korrigiert mich, falls ich da irgendwas äh, vergesse. Aber jetzt kommt man am fremden Flughafen an. ihr habt eben jetzt schon so schön gesagt, ja, an dem heimischen Flughafen, man kennt sich aus, man kennt die Gänge, man hat schon so ein bisschen die Routine, dass man weiß, wo man lang gehen muss. Thomas, wie sieht es denn aus, wenn du ankommst? Was ist das Erste, was du machen musst und ja, tun musst, damit du dich zurechtfindest?
1: Im Prinzip findet der Weg aus dem Flugzeug genauso statt wie in das Flugzeug. Das heißt also, ich werde äh, direkt an der Tür, manchmal auch direkt vom Platz abgeholt und dann quasi am Arm entlang geleitet äh, zu meinem dort wo ich hin möchte, das heißt entweder zum Taxi oder zu einem Treffpunkt. Also das funktioniert sehr reibungslos. Auch dort an das ist, glaube ich, also ich habe das schon an sehr, sehr vielen Flughäfen erlebt, europäisch und außereuropäisch. Das ist extrem gut organisiert und die führen einen quasi ohne Schwierigkeiten durch die ganzen so mal, Hallen an den Förderbändern entlang. Und achten darauf, ob man einen Koffer noch aufgegeben hat oder nicht und helfen da, auch den entsprechenden Koffer zu suchen. Insofern, das funktioniert sehr, sehr gut. Und die Übergabe findet dann wirklich reibungslos statt bis zum nächsten Verkehrsmittel, sei es das Taxi. Und der Taxifahrer wird meistens auch noch instruiert, wo man gerade hin möchte.
0: Ist es schon mal vorgekommen, dass dir zum Beispiel, also ich meine, kannst du, du erkennst ja dein Gepäck, würde ich jetzt behaupten, oder Thomas?
1: <lacht> Koffer sehen im Prinzip alle gleich aus. Ne? Äh, sind dunkel, haben Rollen und ich erkenne meinen Koffer, ich weiß nicht genau, weil ich schon, weil ich selten Koffer aufgebe. Ähm, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, bin ich meistens mit dem Trolley unterwegs, das reicht mir aus. Es ist extrem schwer, den Koffer zu identifizieren und beim Kofferband ist ja so, da stellen sich ja alle quasi ganz, ganz, ganz vorne ran und ich kann ihn im Prinzip meistens nur ertasten. Mein Koffer hat ein bestimmtes Geräusch und hat eine bestimmte Oberfläche, dann könnte ich ihn erkennen. Aber das lasse ich im Regelfall auch machen.
0: Dario, reist du viel mit dem Koffer Hast du, oder bist du mit dem Handgepäck unterwegs? Handgepäck.
2: Ich bin äh, genau wie der Thomas ähm, mit einem mit Trolley unterwegs, den ich wirklich auch mit ins Flugzeug nehmen kann. Koffer finden, ist das ist echt eine komplizierte Kiste. Es gibt äh, ein paar Hilfsmittel, die man in den Koffer legen könnte, um äh, sie dann durch einen Sensor zu triggern, dass sie ein Geräusch machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dein Koffer dann geöffnet wird, weil jemand denkt, da ist irgendwie ein, ein, ein aktiviertes elektronisches Gerät mit einer Batterie drin, was ist das denn? Ist relativ hoch. Koffer finden ist einfach, einfach tricky. Ist nicht so einfach. Es gibt, wenn man noch einen, noch einen, noch einen akkuraten Sehrest hat, kann man natürlich hingehen und mit ganz, ganz knallbunten, kontrastreichen Kofferbändern oder so da arbeiten oder sich wirklich einen Koffer zulegen, der extrem kontrastreich koloriert ist. Für mich als vollblinden Menschen ist ein Koffer zu finden, genau wie der Thomas sagt, ich würde mich ans Rollband stellen und eigentlich über jeden Koffer, der vorbeikommt, versuchen, den zu berühren. Und da, das tue ich mir nicht an, würde ich nicht machen. Ich würde das mit jemandem zusammen machen und sagen, hier, mein Koffer
0: sieht so und so aus,
2: bitte helfen Sie mir dabei.
0: Also ich kann euch da auf jeden Fall auch sagen, dass ihr äh, damit nicht alleine seid, auch als Sehender. Also mir selber persönlich ist es noch nicht passiert, einen fremden Koffer mitzunehmen, aber ich habe schon... Echt, äh, häufiger jetzt durch Reisen mitbekommen, dass Leute am Band stehen, sich einen Koffer genommen haben und fünf Minuten später kommt dann Ehefrau an und sagt, das ist doch gar nicht unser Koffer und dann wird der Koffer wieder aufs Band gelegt. Also ich glaube, das ist nicht nur für, für euch als Leute mit Sehbehinderung und Blindheit ein Problem, das scheint tatsächlich auch allgemein ein Problem zu sein, aber wenn man sich da helfen lassen kann, das war mir nicht bewusst, das finde ich einen sehr guten Punkt. Ja,
1: das ist das ist mir tatsächlich schon mal passiert und zwar nicht, dass ich einen falschen Koffer mitgenommen habe, sondern das war der letzte Koffer, der noch auf dem Band war. Ich hatte mich die ganze Zeit über telefoniert und das sah aus wie meiner, also habe ich ihn mitgenommen. Und ich bin dann weitergefahren mit der S-Bahn und dann klingelt auf einmal mein Telefon. Und da war die Lufthansa dran und sagte, es hätte sich ein Passagier gemeldet, der wahrscheinlich meinen Koffer mitgenommen hätte. Ähm, und dann gab es für dich einen nächtlichen Kofferaustauschen Fand ich sehr spannend. Ne? Dem Mann war das sehr, sehr peinlich und er hat ganz normal gesehen. Das
2: Gleiche ist mir im Zug passiert. Eine ältere Dame aus Hannover hat mein Trolley mitgenommen anstatt ihren. Und ich hatte Visitenkarten und alles in meinem Koffer. Ich habe immer Visitenkarten in meinem Koffer. Und anstatt dass die Dame den Koffer aufgemacht hat, und einfach nach der Visitenkarte. Und ich habe ihren Koffer übrigens mitgenommen. Ich habe gesagt, okay, das, dann hat jemand meinen Koffer mitgenommen. Ich nehme jetzt den Koffer mit, der meinem am ähnlichsten war an der Stelle. Und anstatt, dass die Dame den Koffer geöffnet hat, war ihr das so unangenehm, den Koffer zu öffnen, dass sie hingegangen und hat den Koffer der Polizei gebracht. Und dann habe ich nachts einen Anruf von der Polizei bekommen. Ja, hier und Koffer hier und Koffer da. Und dann hat die Dame mir den Koffer zugeschickt. Und ich habe ihr ihren Koffer zurückgeschickt. Und die war... Sehr peinlich berührt die Dame, aber auch sehr glücklich, dass sie ihren Koffer wiederbekommen konnte.
0: Jetzt hatte ich mich gerade eben schon fälschlicherweise gedacht, ach cool, die Lösung hat Thomas äh, ja eben schon auf dem Silbertablett serviert, einfach so lange zu warten, bis der letzte Koffer übrig bleibt. Aber auch da vor sich geboten, also lieber einmal mehr ähm, um Hilfe bitten. Koffer, ich glaube Kofferband, das Kofferband auch aus
2: meiner äh, sehenden Zeit, diese kofferband ist immer stressig. Du kommst aus dem Flugzeug, du bist vielleicht platt, wenn du lange geflogen bist, du bist müde, du bist äh, froh angekommen zu sein, du machst dir Gedanken, wie geht die Reise weiter und so weiter. Und dann stehst du an diesem Kofferband ungeduldig, viele Menschen sind um dich rum und du möchtest da eigentlich nur noch raus. Und ich glaube, da macht es natürlich einen Unterschied, ob du siehst oder nicht siehst. Aber auch für den normal sehenden Menschen ist diese Situation einfach stressbeladen.
1: Ich will es mal anders ausdrücken. Wir wissen um unsere Schwäche, ne? äh, andere vielleicht nicht. Ne? <lacht> schön gesagt. Schön gesagt
0: ja. Ja. Stimme ich hier zu. Jetzt sind wir mit unserem Koffer aus dem, Flugzeug, aus dem Flughafen schon angekommen. Thomas sagte eben schon, er nimmt vorzugsweise dann eigentlich äh, am liebsten ein Taxi. Dario, du sagtest, du fährst auch gerne Zug. Ist das auch so, dass du in dem fremden Land auch trotzdem so gerne weiterhin noch Zug fährst oder setzt du da auch lieber aufs Taxi?
2: Und das kommt natürlich darauf an, wo der Flughafen ist und wo sich mein Ziel befindet. Ne? Grundsätzlich würde ich aufs Taxi zurückgreifen, äh, auch in Anlehnung an das, was ich eben gesagt habe. Du kommst aus dem Flughafen, du kommst aus dem Flugzeug, ähm, unter Umständen. Es ist grundsätzlich Stress dem du dich aussetzt und das Stresslevel, was wir als blinde und sehbehinderte Menschen erfahren durch das Reisen, ist um ein Vielfaches höher als das Stresslevel, was der normalsichtige Mensch verspürt, wenn er reist. Das ist einfach der, wie soll ich sagen, der Tatsache geschuldet, nichts zu sehen. Und da ist das Ausschütteln der Stresshormone einfach viel, viel höher. Deswegen würde ich immer auf ein Taxi zurückgreifen an der Stelle, ist aber davon abhängig, wo mein Ziel ist. Wenn das Ziel jetzt irgendwie nochmal 300 Kilometer weiter weg ist, dann kann ich schlecht im Taxi fahren.
0: Das, das würde tatsächlich in die Tasche gehen, ähm, geltlich ja. gesprochen, beziehungsweise geltlich gemeint. Ich glaube, das ist ja auch immer so ein Punkt. Jetzt sind wir natürlich im Kopf heraus, würde ich mal sagen, dass wir uns jetzt viel auf die Geschäftsreise fokussiert haben. Aber wir kennen es ja alle auch aus der privaten Reise. Habt ihr da auch irgendwie, ja, setzt ihr da einen Unterschied? Das heißt, sagt ihr Privatreise ich dann auch an der Stelle lieber mit dem Taxi? Oder sagt ihr, okay, ab dem Zeitpunkt bin ich froh, wenn ich ja am besten an meine bessere Hälfte, vielleicht auch an Kinder oder so ein bisschen Verantwortung übertragen kann, dass sie mich ab dann weiterlotsen oder habt ihr dann immer noch das Zepterdarmt?
1: Also von der Flugreise her macht es im Prinzip keinen großen Unterschied, also der, der Flugteil. Wir hatten das Thema vorhin schon mal gehabt, sich erkenntlich machen durch die Markierung auch das würde ich übrigens gegen den Personal im Flugzeug machen. Das heißt, äh, sagen, was man sieht, was man nicht sieht oder was man gerne haben möchte. Also das typische Beispiel ist, wenn Getränke gereicht werden, in einigen, bei einigen Fluggesellschaften ist es ja noch so, dann soll man es auch aktiv sagen, ich sehe nichts ne? oder wenig, ne? sodass das Getränk gereicht wird. Sonst reicht man die Hand an und äh, das Getränk ist ganz woanders. Ne? Insofern, das ist ähm, sich sehr wichtig, sich auch so mal zu zeigen, dass man Schwierigkeiten dort hat. Sonst äh, kommen sowohl so mal oder landet es in einer Frustration auf unserer Seite und bei so mal, vielleicht Verwirrungen halt auf der anderen Seite. Und äh, angekommen im Flughafen, wenn ich jetzt äh, oder beim, beim wenn ich irgendwo verreise halte ähm, dann kommst du dich darauf an, wir nehmen jetzt einen Mietwagen beispielsweise, ähm, und das ist dann immer auch kein Problem. Halt, meine Frau äh, regelt es dann schon.
2: Ja, sehr ähnlich bei, sehr ähnlich bei uns. Ich mache keinen großen Unterschied, ob ich jetzt äh, privat irgendwo hinreise oder geschäftlich reise, was den Reiseablauf angeht, ne? Wenn ähm, meine Frau, und meine Kinder dabei, du hast eben was, 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 was äh, Interessantes gesagt und auch was Wichtiges. Verantwortung an Kinder abgeben macht man nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die denken, ja hier, da ist der blinde Mann mit seiner, mit seiner Tochter auf der Straße unterwegs und lässt sich von seiner kleinen Tochter an der Hand führen. Das ist nicht so. Also zumindest ist es bei mir nicht so. Ich würde mich niemals von meiner Tochter oder von meinem Sohn führen lassen, weil die Verantwortung, die du den Kindern in dem Moment über, übergibst, ist viel, viel, viel zu hoch. Wenn du irgendwo gegenlaufen würdest, dann würden die Kinder immer denken, es ist ihre Schuld. Das darf man nicht machen, also den Kindern entgegen oder zuliebe oder gegenüber darf man sowas nicht machen. Genau wie der Thomas das gerade gesagt hat, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und wir würden einen Mietwagen nehmen oder was auch immer, dann bin ich der Papa, der sich um die Kids kümmert und meine Frau kümmert sich um den Mietwagen. Wenn es ja irgendwie Sprachbarrieren gibt, probiere ich die Sprachbarrieren gerade noch zu überwinden und dann kümmere ich mich aber um die Kids und meine Frau kümmert sich um
0: den, ich nenne es mal handwerklichen Teil. Es ist natürlich ein, ein spannendes Gebiet, darüber. ich bin ja selber, ich, ich bin ja Sohn, also meine Mutter ist ja betroffen und war früher noch, hatte noch mehr Sehstärke und ist mittlerweile aber auch unter dem Sehstatus blind, also unter 5%, hat aber auch noch einen Sehrest und jetzt kam irgendwann der Moment, ich habe das genauso wie du auch früher so erfahren, dass ich da quasi nie so richtig die Verantwortung aufgebürgt bekommen habe, dass es jetzt hieß hier, du, du musst, du musst mich führen, du musst mir da helfen. Ich habe das natürlich immer sehr gerne gemacht. Aber es kam natürlich dann irgendwann der Umschwung mit dem höheren Alter, als wir dann trotzdem noch gemeinsam gereist sind und ich die Verantwortung übernehmen wollte, dass sich da meine Mutter natürlich nicht so gut hat führen lassen. Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt, würde ich mal an der Stelle sagen. Dass ich glaube, es beruht natürlich auch auf so eine Gegenseitigkeit, dass man sich da ja zum einen natürlich die Hilfe anbietet, zum anderen aber, denke ich, auch sie annimmt, oder?
2: die Bevormundung der Eltern durch die Kinder ab einem gewissen Alter. <lacht> ich, glaube, ich glaube, jeder Vater oder jede Mutter, die das gerade hört, kennt diese Situation auch aus der nicht sehr eingeschränkten Perspektive. Ich glaube, das ist, ein ganz, das ist ein ganz normaler evolutionärer Prozess, dass es irgendwann so ist, dass die erste die Eltern... Die, 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 die Leiter und die, die Führer und die Begleiter der Kinder und ich glaube, im, im, das liegt in der Natur der Sache, dass die Kinder irgendwann die Begleiter und die, die Helfer und die Führer der Eltern sein werden. Ich glaube, es hat nicht so viel mit Blindheit und Sehbehinderung zu tun.
0: So, jetzt sind wir gedanklich mit ähm, Taxi, Zug, Bus, Bahn, wie auch immer, angekommen an unserem zumindest ja, vorläufigen Verweilort, nämlich dem Hotel. Und ich selber kenne das jetzt auch äh, beruflich und privat und ich muss sagen, ich finde es gerade im Hotel öfter mal schwer, sich da zurechtzufinden, weil ja nicht immer, ja, Hotels sind ja nicht immer gleich aufgebaut. Ich denke mal, bei, bei Flughäfen hat man schon mal so eine gewisse Struktur, die man vielleicht raus erkennen kann. Thomas, wie findest du dich im Hotel zurecht? Woher weißt du, wo die Rezeption ist zum Beispiel?
1: Der Taxifahrer, unabhängig vom Trinkelt, ähm, ist meistens bereit, auch einen zur Rezeption zu führen. Weil da gibt's, kann es meistens beispielsweise, beispielsweise auch schon eine, eine erste Hürde geben, nämlich eine Drehtür. Ähm, und äh, da kann man auch schnell dazwischen geraten oder mit dem Koffer dazwischen geraten, mit dem Stock dazwischen geraten. Ähm, insofern nehme ich diese Hilfe auch ganz gerne an, wenn er sie anbietet oder ich frage aktiv danach und führe mich dann zur Rezeption. Und dort auch wiederum, ich muss mich er mal erkennen, oder nicht erkennen, ich sondern zeigen, dass ich eben eine Sehenschränkung habe. Und kriegt dann meistens auch na, zuerst einen Fragen im Blick, aber dann eben auch eine relativ schnelle Hilfe angeboten. Wenn ich ein Dokument durchschreiben muss beispielsweise, dann frage ich natürlich, wo. Das wird mir dann entsprechend dann mal gezeigt, wo ich das machen muss. Ich werde aufs Zimmer geführt und ich muss mir dann auch schon beim Gang auf das Zimmer merken, wo das Zimmer ist. Das heißt, es sind ja häufig lange Gänge, die auch alle gleich ausschauen. Und dann nehme ich einfach mehr bestimmte Merkmale, sei es die Feuertür, sei es den Feuerlöscher, sei es die Anzahl der Türen oder irgendetwas anderes. Und so ran orientiere ich mich, dass ich mein Zimmer nachher wiederfinden kann Und, äh, oder auch ähnliche Hürden, die sich vielleicht im Gang befinden wie ein Tisch, ein Stuhl, äh, was äh, optisch ganz nett ausschaut halt, aber für mich eben eine
0: Barriere darstellt. Dario, ist das bei dir ähnlich?
2: Ja, bei mir ist das sehr ähnlich. Also ähm, bleiben wir bei dieser Taxisituation, der Taxifahrer, die Taxifahrerin äh, sind in den allermeisten Fällen, also wirklich in, ich würde sagen, 99 Prozent der Fälle sehr, sehr hilfsbereit und freundlich und ähm, bringen mich in das Hotel rein. In der Regel höre ich dann schon, wo die Rezeption ist und mache mich dann auf den Weg zu der Rezeption. Dadurch, dass ich einen Langstock nutze, ist dem Rezeptionisten, der Rezeptionistin klar, der sieht nichts oder der sieht nicht gut und ähm, je nachdem, wenn ich das Zimmer nicht schon im Vorfeld gebucht habe mit, ähm, mit meinen Wünschen, wie das mit dem Zimmer aussehen soll, bitte ich in dem Hotel ein Zimmer zu bekommen, das in der Nähe eines Aufzugs oder in der Nähe des Treppenhauses ist. Das ist für mich wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es oft erlebt, dass ich dann in ein Hotelzimmer gekommen bin, was ganz weit weg vom Aufzug oder vom Treppenhaus war und ähm, ganz gewundene Gänge, Abzweigungen und so weiter. Hat mir nicht gut gefallen. Es gibt einen ganz, ganz seriösen und ganz äh, wichtigen Aspekt an dieser, an dieser Stelle. Und zwar ist da Sicherheit. Was passiert im Brandfall, wenn du dich in einem Hotel befindest und bist weiß über hast, irgendwie die Orientierung verloren? Dann hast du als, als Blinder oder als stark sehbehinderter Mensch tatsächlich ein Problem. Und zwar ein riesengroßes Problem. Und so ähm, habe ich für mich äh, den Weg gefunden, Erstmal nach dem Hotelzimmer zu fragen, das nenne ich von dem Aufzug oder von der Treppe ist. Dann lasse ich mich von, dem, von, der, von der Rezeption zu dem Zimmer bringen, merke mir und frage auch im Aufzug, welche Knöpfe es zu drücken gilt zu meiner Etage, wie ich wieder nach unten komme und so weiter. Und dann ähm, lasse ich mich tatsächlich zu dem Zimmer bringen und genau wie der Thomas merke ich mir auf dem Weg markante, markante ähm, Punkte, die ich, die ich mit dem Stock fühle, die ich höre ähm, und so finde ich dann meinen Weg wieder zurück. Zum Frühstück komme ich immer wieder zurück, weil ich morgens die Geräusche von klirrendem Geschirr und so weiter.
1: Der Land ist eine Spülküche, Dario. Hm? <lacht> ähm, aber ich wollte noch wollte was ergänzen, wenn ich darf. Hm? Ähm, nämlich äh, Aufzüge. Ein Manko in Deutschland ist, dass wir keine sprechenden Aufzüge haben. In anderen Ländern, anderen europäischen Ländern, auch außereuropäisch, dann sind die Aufzüge alle sprechend. Das heißt also, wenn man die Nummer zwei drückt dann, wird angesagt, dass man gerade auf der zweiten Etage ist. Das gibt es bei uns nicht. Finde ich, finde ich sehr, sehr nachteilig.
2: Absolut, absolut. Also die, die Reisebarrierefreiheit in anderen Ländern ist oftmals besser als in Deutschland oder ausgebauter als in Deutschland, die Reiseinfrastruktur für Menschen mit ist oft. Ich sage einfach mal, ist oftmals besser. Um da jetzt nicht ganz stark ins Detail gehen zu wollen oder ein, ein, ein Bashing betreiben zu wollen. Wir haben hier noch viel, viel vor uns, was die Zugänglichkeiten angeht in Bezug auf Reisen und auch den infrastrukturellen Ausbau angeht. Und ich bin da guter Dinge, dass auch wir ähm, von der ProRetina einen großen, großen Beitrag dazu leisten können mit unserem Arbeitskreis Mobilität, was auch wirklich schon seit Jahren ganz erfolgreich gemacht wird, da Zeichen zu setzen und da die Möglichkeiten des Reisens für blinde und sehbehinderte Menschen tatsächlich zu verbessern.
0: Dario, Hast du ein explizites Land oder äh, ein Ort oder sowas als, als Erfahrung machen dürften, äh, wo du besonders gute Barrierefreiheit erfahren hast oder vielleicht auch nur vielleicht von den Leuten auch eine gute, gute Hilfe?
2: Ganz naheliegend Holland, was Leitlinien angeht, was äh, Markierungsfelder angeht auf den Straßen. Da ist Holland wirklich ganz, ganz weit vorn. Und ähm, was die Aufmerksamkeit von Menschen auf Dienstleistungsebene angeht, in Bezug auf blinde und sehbehinderte Menschen, ich kann es halt nur aus der Sicht eines Blinden aus der Sicht eines Blinden betrachten, sind die Staaten zum Beispiel ganz, ganz extrem. Also wenn du in den Staaten am Flughafen ankommst und du stehst in der Schlange, das, ich habe das ganz, ganz häufig erlebt, du stehst in der Schlange und wirst von einem Mitarbeiter als blind erkannt, kommen die Leute auf dich zu und entschuldigen sich schon bei dir, ja, nehmen dich an die Hand und führen dich an dieser super langen Custom-Schlange vorbei und sagen, hier, bitteschön, und du kommst kommst direkt durch. Einfach als Beispiel.
0: Ich hatte mal gehört, dass gerade in den Staaten es äh, ja, ein bisschen komischerweise auch so ist, dass egal, was du für eine Einschränkung hast, auch wenn es nur zum Beispiel zeitweise einen Arm gebrochen ist, was auch immer, die sagen, egal, welche Einschränkung du hast, du musst im Rollstuhl gefahren werden. Ist es schon mal passiert? Kannst du das bestätigen? Ist das wirklich so? Nach den amerikanischen
2: Versicherungsrichtlinien, die ich kenne, kann ich mir das sogar sehr gut vorstellen. Ich habe das nicht erlebt. An Amerika hat halt, ich glaube, da könnte der Thomas viel besser drüber sprechen als ich, die haben ganz andere Schmerzensgeld- und Schadensersatzanspruchsrichtlinien in ihren, in ihren Gesetzgebungen als wir, völligst anders. Und da könnte ich mir das schon vorstellen. Ich persönlich habe das aber noch nicht erlebt.
1: Das ist richtig ich habe das jetzt selber auch noch nicht erlebt, aber mir ist das passiert in, in London am Flughafen. Ich musste mich in einen Rollstuhl hineinsetzen, ob ich wollte oder nicht. So angenehm war mir das jetzt auch nicht, weil ich habe ja eine See- und keine G-Einschränkung. Äh, aber es ging nicht anders. Ne? Ähm, und ich äh, habe es dann einfach ja, machen lassen, weil das war dann auch einfacher für die Person, die für mich zuständig war.
2: In Atlanta, oder in, also in Atlanta hätte ich es mir gewünscht, in Bangkok war es
0: gut, dass ich da <lacht> gefahren wurde. Thomas, hast du denn auch äh, ein bevorzugtes Land? Würdest du sagen, es gibt irgendwo einen Vorreiter, wo du schon mal warst, äh, an Ländern, die besonders freundlich sind? für?
1: Ähm, ich habe den Grad der Professionalisierung in Amsterdam am Flughafen als sehr hoch empfunden. Ähm, die hatten sich scheinbar auch... Weil ich extra nach, nachgefragt habe, da war ich 2019, war ich an dem Flughafen viermal und äh, die haben sich wirklich explizit immer Gedanken gemacht, wie sie die ganze Prozesskette neu aufbauen können und das ist richtig gut gelungen, finde ich. Also es war äh, extrem professionell aufgebaut, ähm, durch, durch mehrere Ketten zwar halt, aber die hatten alle ihre eigene Zuständigkeit ähm, und das war
0: sehr, sehr reibungslos ich, ich finde das echt spannend, weil das äh, mir noch nie so richtig aufgefallen ist und ich glaube, da werde ich in Zukunft auch immer mehr darauf achten, welcher Flughafen denn irgendwie besonders barrierefrei ist. Äh, finde ich, find ich klasse, aber dass das auf jeden Fall in anderen Ländern schon sehr gut vorgelebt wird und hoffentlich natürlich auch in Deutschland auch immer weiter ausgebaut wird. Jetzt haben wir aber natürlich viel über Reisen, viel über klar, die Urlaubsreise, das äh, Hotel und Flugzeug generell gesprochen, auch viel geschäftlich. Viele von unseren Zuhörern reisen jetzt vielleicht natürlich nicht so häufig wie ihr. Grundsätzliche Frage, aber glaube ich, die jeden brennend interessiert. Würdet ihr sagen, jede Person mit Seheinschränkungen oder jeder Vollblinde kann alleine eigenständig reisen? Ist das möglich? wird würdest, würdest du sagen, das kann eigentlich jeder? Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende
2: Frage, weil das ist eigentlich so eine, so eine, so eine Fangfrage, wenn ich jetzt sage Ja... Ist es nicht richtig? Und wenn ich sage nein, auch nicht. Wenn ich sagen würde nein, würde ich ähm, meinen, ja, wie soll ich sagen, der blinden und sehbehinderten Szene aberkennen, dass ich es könnte. Wenn ich sage ja, dann äh, banalisiere ich die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, die das Reisen mit sich bringt. Deswegen ist die Frage nicht so einfach zu beantworten. Es ist eine, es ist eine ganz individuelle, ganz individuell. Also ich kann aus meiner eigenen Perspektive reden. Ich würde mir die spontane Mobilität niemals nehmen lassen wollen, weil das für mich super wichtig ist und ähm, mich auch ein Stück weit ausmacht, glaube ich. Man begegnet immer Hürden, man begegnet immer Barrieren im wahrsten Sinne des Wortes. Man wird auch mit verschiedensten Ängsten konfrontiert. Und deswegen kann ich nicht sagen, jeder blinde Mensch kann reisen. Ja, Das ist eine ganz individuelle Frage oder ganz individuelle Kiste. Ich würde es aber jedem zumindest empfehlen, zu versuchen und sich nicht durch seine Blindheit oder durch seine Seheinschränkung so einsperren zu lassen, um es nicht zu versuchen. Also einfach machen und einfach gucken, wie weit man kommt. Und ich meine, solange wir uns in, tatsächlich auch in Deutschland bewegen, das hat jetzt nicht nur was mit der Fernreise zu tun, sondern solange wir uns in Deutschland bewegen, bei der Bevölkerungsdichte, die wir in Deutschland haben, ist es recht unwahrscheinlich, dass man irgendwo landet, wo es keinen Menschen in seinem Umfeld gibt, den man in einer Situation, bei der man auf Hilfe angewiesen ist, auch um Hilfe bitten könnte oder nicht um Hilfe bitten könnte. Machen, einfach machen. Lasst euch nicht einschränken. Tut einfach und versucht und äh, probiert Und ähm, auch durch kleine Schritte kommen wir irgendwann ans Ziel. Und äh, jeder lernt das Laufen durch kleine Schritte. Und gerade wenn man spät erblindet ist und ähm, Lernt gerade das Laufen neu, vielleicht durch ein Mobilitäts- oder durch ein Orientierungs- und Mobilitätstraining dann nicht aufhalten lassen. Nicht einfach machen. Einfach machen, das ist die Devise.
1: Ich, ich würde es vielleicht ein bisschen anders ausdrücken, Dario. Und zwar, ich habe am Anfang ja gesagt gehabt, Vorbereitung. Und das ist es, finde ich, eines der, der wesentlichen Elemente die Reise einmal im Kopf durchzugehen. Ähm, das heißt also auch, was könnte wo passieren. Und zwar nicht ängstlich durchzugehen, sondern realistisch das Thema anzugehen. Vielleicht gucken, wo könnte ein Risiko denn sein. Also einfach überlegen, aber auch austauschen mit anderen Menschen. Die Porichner hat ja bestimmte Foren, wo man auch solche Fragen durchaus stellen kann. Und dann könnte man vielleicht mit einer anderen Person quasi sich mal telefonisch abstimmen und sagen, achte bitte auf, oder du findest Folgendes hier. Von dort und dort bekommst du noch Unterstützung. Stell dein Telefon so ein, dass, was auch immer. Insofern, ich finde dort, das Thema Vorbereitung ist extrem wichtig und die eigene Risikoabschätzung. Das heißt also, was kann ich noch, wie viel traue ich mir zu und was sollte ich vielleicht besser lassen.
2: Du hast was ganz, ganz, ganz Tolles und Wichtiges gesagt, Thomas, der Austausch. Einfach der Austausch. Irgendjemand war schon mal an dem Flughafen oder an dem Bahnhof oder ähm, in der Region und kann dir vielleicht einfach helfen. Also das, das Vernetzen untereinander, was wir ja auch bei ähm, uns sehr stark leben. Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Selbstbestimmtes Leben und ähm, da einfach auch mal fragen. Einfach fragen: Hey, war schon mal jemand vielleicht an dem, an dem Bahnhof in? XY statt und kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich da zur Info komme oder wo muss ich drauf das ist ein Sehr, 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 sehr guter Punkt, Thomas. Danke für den, für den Hinweis an uns alle. <lacht> das ist das richtige Wort.
0: Ich denke, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch im Internet schon Foren dazu. Falls es die nicht gibt, dann denke ich, das ist ja auch einfach hier ein gelungener Platz. Egal über welche Plattform ihr jetzt hört, falls es so eine Kommentierfunktion gibt, tut euch keinen Zwang an. Schreibt doch einfach gerne mal in die Kommentare rein, was eure persönlichen Erfahrungen sind zum Thema Reisen, vielleicht was eure persönlichen Tipps und Tricks sind, die ihr über die Jahre schon erfahren durftet, die euch unfassbar geholfen haben, die auch vielleicht anderen Leuten selber Einschränkungen helfen können und nutzt es einfach hier zu kommentieren. Schreibt uns natürlich auch gerne an socialmedia.pro-retina.de Vielleicht machen wir daraus mal einen Artikel und können das Ganze zusammensammeln. Ich denke, das ist ein super spannendes Thema natürlich für alle die sich irgendwie im Rahmen der Mobilität noch weiter bewegen können wollen und vielleicht auch noch ja weiter ausbauen wollen und sich irgendwie sagen, da kann ich mir noch ein bisschen mehr zutrauen. Ich würde mich um über Geschichten von euch freuen,
2: egal ob äh, Geschichten aus der eigenen Betroffenheit oder Geschichten auch von denjenigen von euch, die nicht selber betroffen sind, die ihr gemacht habt, die ihr erlebt habt, die ihr erzählen könnt in Bezug auf das Reisen. Einfach eure Geschichten. Was ist euch passiert? Was ist euch? Es geht ja nicht immer nur darum, oder es geht ja nicht darum, nicht ausschließlich darum, dass euch irgendwas Negatives, Erschreckendes, Beängstigendes passiert ist, sondern ähm, es gibt ja auch tolle, tolle Erfahrungen, die man gemacht hat, lustige Erfahrungen, die ihr gemacht habt, ähm, spannende Erfahrungen, die skurrile. Ja, socialmedia at Pro-Retina.de
1: Super wäre auch hier ein Beitrag, vielleicht von Sehenden, wie sie bei Reisen blinde wahrnehmen. Weil das ist eine Perspektive, die sehen wir natürlich nicht mehr. Und das wäre auch mal spannend zu wissen, um von der Seite auch mal ein
0: Feedback zu bekommen. Das bekommen wir mit Sicherheit hin. Jetzt sind wir aber auch schon am Ende dieser Folge. Und also erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für euch beide, dass ihr da wart, dass ihr hier echt tolle Erfahrungen mit uns geteilt hat und bestimmt auch einige Tipps und Tricks weitergeben konntet, die vielleicht dem einen da draußen weiterhelfen. Unsere nächste Folge am 28.02. Thomas, da bist du auch schon wieder zu hören. Vielleicht übernimmst du einfach mal das Endschlusswort und ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim ProRetina Podcast Blind Verstehen. Macht's gut. Danke euch auch für eure Aufmerksamkeit
2: und ich hoffe, dass wir euch ein bisschen wie soll ich sagen, auf die Beine helfen konnten. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch ganz, ganz gerne bei uns. Und jetzt lieber Thomas.
1: Ja, vielen Dank, Lukas. Vielen Dank, Dario. Jetzt kommt der Übergang zu unserem kommenden Podcast am 28. Februar. Hier ist der Tag der seltenen Erkrankungen. Und die Iris und ich werden ein Interview führen mit zwei sehr interessanten Menschen. Und zwar einmal das Urgestein von Boretina. Und wir machen den großen Spannungsbogen dann zu der jetzigen Zeit. Lasst euch überraschen, schaltet ein, abonniert den Podcast. Blind Verstehen von ProRetina.